0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC, Episode 62. Heute im Interview Emre Özmeral. Emre arbeitet als Digital Shelf Strategist bei Ötker Digital und spricht heute mit uns darüber, was er und sein Team tun, wenn sie den Auftrag bekommen, ein Produktlisting auf Amazon zu optimieren. Wir sprechen über die Produktion von Fotos, über die Recherche von Keywords, über das Definieren von Titel, Beschreibungstext und A-Plus-Content. Außerdem erklärt Emro uns, was ein PIM-System ist und welche Prozesse auch im Bereich SEO automatisiert werden können. Zudem sprechen wir über Herausforderungen von dem Verkauf von Produkten im Lebensmittelbereich im Vergleich zu anderen Bereichen, aber ganz am Ende dieses Podcasts ähm, erklärt Emre auch, was aus seiner Sicht der riesige, der eine super große Vorteil ist, ähm, Nahrungsmittelprodukte online zu ver verkaufen im Vergleich zu offline. Viel Spaß bei der Folge.
1: Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Zellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Notthorff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC.
0: Moin Moin Florian.
1: Moin Mareike, hallo.
0: Und hallo Emre, herzlich willkommen.
1: Grüß mhm. euch. Hi. Schön, dass du da bist. Vielen Danke. Dank,
0: dass du heute hier im Podcast bist und unsere Fragen beantwortest. Wir sind super neugierig. Und bevor es losgeht, würden wir uns freuen, wenn du dich einmal kurz vorstellen könntest. Wer bist du? Was machst du so?
2: Ja, gerne. Also, ähm, hi, ich heiße übrigens Emre, Emre Özmeral. Ähm, bin äh, ein Digital Self Strategist. Das sagt jetzt im ersten Moment natürlich nicht bei vielen was aus. Werde ich aber jetzt gleich noch erklären bin bei Oetker Digital tätig und äh, arbeite jetzt schon seit da ungefähr zwei Jahren. Ähm, davor war ich auch bei Marktplätzen wie bei Notebooks und so weiter. Äh, Habe dann bei Oetker äh, Digital als E-Retail Manager angefangen, bin jetzt halt wie gesagt der Digital Shelf Strategist. Und ähm, was genau mache ich, das kann man glaube ich äh, am besten am Offline Beispiel erklären. Wenn man sagt, äh, dass man im Supermarkt ist und äh, dass man ein Regal hat, äh, der auf der Augenhöhe ist, sagt man immer das ist das Point of Sales, also das sind die Regale, die am besten verkaufen. Und genau das versuchen wir auch im Online-Bereich zu erreichen. Ähm, zu sagen, dass wir bei den wichtigen Marktplätzen oder Retailern, die wir, bei denen wir aktiv sind, immer die höchstmögliche Sichtbarkeit haben, dass bei den Suchergebnisseiten auch unsere Produkte gut erscheinen und dass wir den Kunden dann auch dementsprechend dazu bewegen, unsere Produkte zu verkaufen oder den Umsatz zu steigern. Und genau da berate ich oder äh, arbeite ich eng mit den äh, einzelnen Gruppenunternehmen oder mit den einzelnen Dr. Oetker-Ländern operativ zusammen, und äh, wir definieren dann zusammen die Strategie und versuchen dann mit unserer SEO-Strategie, mit unserer Content-Strategie halt so gut wie möglich ähm, die Kunden abzugreifen und dann ähm, die auch zu konvertieren.
0: Ich ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Bild, was du gezeichnet hast. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich stelle mir vor, da ist ein Produkt, das steht in, in einem Supermarkt, in einem Regal ganz unten und deine Aufgabe ist es, dass es eben weiter oben auftaucht, sodass es dem Kunden direkt ins Auge sticht und das natürlich ganz sicher die Conversion-Rate erhöht, sowohl offline als auch ähm, online.
1: Genau, genau. So kann man sich das gut vorstellen. Und äh, vielleicht da nochmal nachgefragt, es sind verschiedene Produkte von unterschiedlichen Unternehmen, die zur äh, Oetker-Gruppe gehören mhm. und ähm, verschiedene Marktplätze. Also nicht nur der eine Supermarkt, Amazon, sondern äh, auch tatsächlich andere. Genau, also man
2: kann sich das so vorstellen, Henke und Freshnet zum Beispiel gehört ja auch zur Oetker-Gruppe oder äh, Radberger. In, in der USA ist es ja zum Beispiel Wilton ähm, für Plätzchenausstecher und so weiter. Und äh, natürlich machen wir das dann nicht nur für Amazon, sondern wir machen das jetzt auch im klassischen Sinne bei REWE Digital. Äh, in UK kann das zum Beispiel in Tesco sein oder ein Asta sein oder in den, in den USA kennt man ja Walmart, was ja auch mittlerweile einen größeren Marktplatzanteil als ähm, Ebay hat. Äh, mhm. Und äh, genau, bei allen sind wir eigentlich operativ tätig. Natürlich haben wir unseren Fokus für bestimmte äh, Retailer oder Marktplätze, wie zum Beispiel jetzt Amazon in dem Fall. Aber tatsächlich äh, ist für Dr. Oetker oder für die Oetker Gruppe all, sind alle Kanäle wichtig sozusagen.
0: Perfekt. Dein Kollege Ilan war ja schon mal bei uns äh, zu Besuch als, als Interviewgast in der Folge 54. Da hat er auch schon ein bisschen erzählt, was Dr. Was äh, was sorry was Oetker digital ähm, so macht. Und ähm, mit ihm haben wir viel über Werbung gesprochen und deswegen passt es jetzt perfekt, wenn wir mit dir einen Schritt zurückgehen und äh, über das sprechen, was, was eigentlich davor passiert. Ähm, vielleicht noch Einmal so ein bisschen zu, zu der Struktur bei euch ähm, im Unternehmen. Wie okay. sieht dein Team so aus? Also wie viele Leute seid ihr? Wie okay. seid ihr strukturiert? Habt ihr irgendwie, der eine kümmert sich um Marktplatz A und der andere um Marktplatz B? Oder wie, wie seid ihr da organisiert?
2: Ja, also ähm, natürlich haben wir in jeweiligen Ländern oder in den jeweiligen Gruppenunternehmen immer feste Stakeholder, mit denen wir auch natürlich kollaborieren müssen, äh, mit denen wir auch diese Strategien definieren und dann dementsprechend auch ausführen. Äh, bei Oetker Digital intern ist es so, dass wir... Wir haben, wir können das in drei Säulen vielleicht einteilen, ähm, so ist es dann auch für jeden einfacher verständlich. Dass wir haben BI, was ja sehr wichtig ist, also Business Intelligence, um ähm, daraus aus, aus Aktivitäten Insights zu lesen und dann dementsprechend auch ähm, Aktionen zu definieren. Wir haben natürlich das Corporate von Performance Marketing, wo halt Ilan jetzt auch da zuständig ist und dann haben wir noch ähm, Digital Shelf. Und da habe ich jetzt auch noch neuerdings eine Kollegin bekommen, also wir sind wir schon ein recht großes Team geworden, und äh, ich kann schon sagen, wir haben eigentlich nie so eine richtige Einteilung, weil ähm, das operative Geschäft ändert sich wirklich von Monat zu Monat. Manchmal ist der Fokus bei Rewe, manchmal ist der Fokus bei Amazon. Ähm, kommt auch auf die Saisonalität an und auch auf die Kollaboration des Retailers. Ähm, aber damit auch das, die Arbeit nicht immer zu langweilig wird, haben wir nie so eine feste Einteilung gemacht, dass wir, indem wir sagen: Okay, du machst jetzt nur USA und ich mache nur Deutschland, sondern ähm, es versucht jeder wirklich überall anzupacken. Manchmal Kommt auch aus dem Corporate und Performance Marketing jemand angetanzt, wie zum Beispiel eine Kollegin ähm, Aline. Und ähm, sie hilft mir auch bei mal mit den Keyword-Recherchen, wenn wir zu viele Produkte auf einmal optimieren wollen. Ähm, dadurch, dass sie ja schon Erfahrung hat. Und da kann sie auch gleich nachschauen, ähm, was für Keyword habe ich optimiert und was kann ich dann bei meiner Kampagne beachten. Ähm, also ist es schon ziemlich hilfreich, wenn dann auch ein Kollege da aus dem Corporate und Performance Marketing Bereich kommt und dann mithilft und dann sieht auch, wie wir unsere äh, Struktur da aufsetzen eigentlich. Genau.
0: Perfekt, ja, ist ja auch total sinnvoll, dass äh, die Bereiche miteinander kooperieren, ähm, ihr, ihr Wissen und ihre Learnings austauschen und alles, was, was ihr optimiert, ist sicherlich auch hilfreich in der Werbung und alles, was in der Werbung passiert und was man in der Werbung ähm, dann an Learnings hat, kann man sicherlich auch wieder auf, auf SEO anwenden, das, ist, äh, ja, das genau. ist total nachvollziehbar.
2: Genau, ich kann ja dazu sagen, dass ähm, Content oder SEO immer so die Grundlage ist, ähm, mhm. Kampagnen zu schalten ohne guten Content und ohne gute SEO-Strategie ist da meistens äh, nicht der beste Fall, also man sollte man vermeiden, mhm. weil dann kann, kann es dazu kommen, dass man auch ähm, sehr viele, sehr hohe ähm, Roars hat oder Tacos hat oder äh, mhm. Akos hat und ähm, damit das vermieden werden kann und damit auch die Kampagnen wirklich gut funktionieren, sollte man halt immer mit der Grundlage anfangen uh, und dann ist es auch ganz gut, dass die Kollegen vom Corporate oder Performance Marketing einen Einblick mhm. darauf haben, wie wir uns strukturieren, was machen wir so. Und äh, dann wir in den Austausch gehen mit den Kollegen äh, und sie dementsprechend dann die Kampagnen auch aufsetzen, damit wir, wie gesagt, auch mit den Kampagnen gut performen können.
0: Ja, total, total nachvollziehbar, cool. Genau, du hattest schon gesagt, dass ihr auch auf äh, verschiedenen Marktplätzen unterwegs seid und entsprechend auch äh, die Produktlistings auf unterschiedlichen Marktplätzen supportet. Wir wollen uns heute ja so ein bisschen auf, auf Amazon konzentrieren und deswegen als, als Einstiegsfrage, ähm, ihr bekommt den Auftrag, ein neues Produkt soll bei Amazon verkauft werden und entsprechend gelistet werden. Wie geht ihr vor? Was, was macht ihr da alles? Was steht auf eurer To-Do-Liste?
2: Ja, das ist tatsächlich etwas unterschiedlich. Also wir bekommen jetzt nicht so direkt ähm, die Produkte von, Dr. Ötger, von der einzelnen Dr. Edgar Ländern zugeschickt, sondern ähm, wir haben immer Produkte, wo wir sagen, okay, die Performance hakt hier etwas, wir sollten da nachverbessern. Also mhm. wir machen ein regelmäßiges Monitoring natürlich und dann ähm, sprechen wir mit den einzelnen Stakeholdern in den einzelnen Ländern und sagen, okay, wir sollten hier noch etwas nachbessern, weil es nicht so performt, wie wir es eigentlich uns gewünscht hätten. Mhm. Und ähm, dann gehen wir nochmal in die Optimierung oder schauen nochmal, wär, was wäre so die richtige Strategie dafür. Und dann gibt es natürlich noch immer Produkte, die jetzt, wo man sich entscheidet ähm, und sagt, okay, diese Produkte sollten jetzt äh, neuerdings bei Amazon gelistet werden. Also das machen wir dann meistens auch mhm. zusammen, ähm, weil, du kannst dir vorstellen, die Produkte haben jetzt nicht, im Lebensmittelbereich nicht so eine hohe Marge, deswegen macht es auch nicht immer Sinn, dass jedes Produkt ähm, im Online-Bereich aufgelistet ist und da muss man schon sich wirklich konkret Gedanken machen, welche Produkte würden denn im Idealfall gut verkaufen? Ähm, wie können wir das verkaufen? Können wir dazu auch irgendwas machen am Content und so weiter? Also ähm, zum Beispiel ein A-Plus-Content und so weiter aufzusetzen oder macht es dann ja auch wirklich Sinn mit der Investition da im A-Plus-Content. Mhm. Macht es schon, aber äh, nur damit man auch wirklich darüber sich Gedanken gemacht hat. Mhm. Und erst dann entscheiden wir uns, für welche Produkte wir jetzt in, in, in Angriff nehmen wollen im 20, 2021 oder im 2022. Plus dann noch die Produkte, die jetzt nicht so gut performt haben, performt haben und wir schauen halt, ja okay, jetzt können wir da vielleicht noch was rausholen, indem wir das nachverbessern. Und ähm, so, das ist eigentlich immer so der erste Schritt, und dann kommt, kommen die restlichen Schritte wie zum Beispiel SEO-Strategie, Bilder, Produkttitel, Bullet Points und so weiter und so fort. Also immer erstmal an, anfangen und sich Gedanken darüber machen, welche Produkte wären jetzt für uns ähm, wichtig äh, und äh, wo können wir was noch besser rausholen. Mhm.
0: Da
1: kurz mal nachgefragt, das heißt, aber kommen diese Produkte, sucht ihr die aus oder ähm, kommt da, äh, okay, das macht ihr macht die Research, okay, welche. Vermutet ihr, haben einen großen Impact, wenn wir da jetzt mal rangehen und dann die überarbeiten? Ja, ja
2: natürlich mit dem Key, Key Account Management jeweils. Wir haben ja für den Online-Bereich meistens dedizierte Key Account Manager. Jetzt zum Beispiel mhm. in Deutschland haben wir eine Key Account Managerin, die auch wirklich dediziert äh, Amazon macht. Und ähm, sie macht dann ihre Vorschläge, wir machen unsere Vorschläge und in der Mitte einigen wir uns meistens. Äh, das geht auch recht schnell. Also, ähm, ich denke mal wir sind beide auf beiden seiten sehr unkomplizierte menschen und ähm, so, ein, so eine einigung mit dem brainstorming kommt dann recht schnell zustande
1: okay okay. aber es nicht ähm, ist es auch datengetrieben also, irgendwie, also dass ihr ähm, schon eine vorauswahl äh, da ja. auf dem tisch habt auf, je
2: das, auf jeden fall okay. auf jeden fall also <lacht> ähm, wir machen das einmal natürlich händisch wir können natürlich auch selber nachschauen wie sieht denn die kategorie ja. aus sind da über produkte gelistet ähm, die von unserer Konkurrenz sind und die dann, wo, wo wir auch unsere Produkte mit reinbringen sollten, oder sagen wir, okay, hier bei dieser Kategorie ist der Marktanteil größer geworden. Man hat ja immer äh, bei vielen Tools mittlerweile Share of Voice, da kann man sich anschauen, wie sich mhm. eine Kategorie gut entwickelt äh, und wir tracken auch oder schauen uns auch mal die Konkurrenzprodukte an. Also wie, wie fun funktionieren die? Funktionieren die gut? Mhm. Steigen die mit dem Ranking zum Beispiel? Weil äh, wenn das Ranking steigt, organisch ist ja manchmal, meistens auch ein Indikator dafür, das Produkt verkauft sich äh, oder ähm, die User finden auch diese Produkte sehr interessant und wenn wir das sehen und beobachten, dann sagen wir, okay, diese Produkte machen schon Sinn, dass wir die auf Amazon listen.
1: Okay, über wie viele Produkte sprechen wir denn jetzt gerade aktuell, die in eurer Betreuung sind?
2: Ja, in Deutschland sind es knapp 300, mhm. ähm, in den Niederlanden sind es auch mittlerweile so 250 ähm, bis 200 Produkte, in den USA, wo zum Beispiel Wildin tätig ist, sind es deutlich mehr. Ähm, der US-amerikanische Markt ist ja ziemlich weiter äh, als der europäische Markt, wenn es ähm, äh, um den E-Commerce geht. Ähm, das, und die, das ist divers. Also das entscheidet dann auch wirklich das Land, ob es mehr Produkte auf Amazon mitbringen will, weil mhm. nicht jeder Markt oder nicht jedes Land ist wirklich gleich entwickelt. Das kann, das kann man ja nicht sagen. Zum Beispiel in Europa ist ja UK ähm, sehr weit fortgeschritten. Aber in Deutschland sind wir jetzt mittlerweile mit fast 300 Produkten eigentlich vertreten.
1: Okay, okay. Und äh, wenn da mal ein Produkt dabei ist, was ein Seller irgendwie gelistet hat äh, und nicht ihr? Also, ja. Kann ja auch mal.
2: Ja, das, was war ja gerade zu äh, Corona-Zeiten immer ein großes Problem, weil mhm. ähm, Logistik, Lieferung, ähm, Warehouse, es gab ja immer Probleme. Und äh, natürlich ist es das wünschenswert, dass wir nicht das Buybox verlieren oder auch. Mhm. Ähm, nicht äh, Out-of-Stock-Rennen, weil Out-of-Stock beeinflusst dann natürlich auch sehr stark ähm, das, die Produktperformance im organischen Bereich, ähm, weil Amazon straft das ja sehr, sehr stark ab. Aber es äh, ist natürlich wünschenswert, dass wir immer die Buybox haben und dann auch immer ähm, unsere Produkte im Stock sind. Aber wie gesagt, gerade zu Zeiten von Corona war das wirklich Katastrophe. Also es war okay. nicht immer so, wie es eigentlich gewünscht war.
1: Okay, cool. Genau. Um, spannend. Uh, okay.
0: Jetzt Habt ihr euch irgendwie gemeinsam dafür entschieden, welche Produkte ihr euch im Detail angucken möchtet und äh, welche Listings ihr optimieren möchtet? Kannst du mal so ein paar Beispiele geben, wie ihr daran geht? Was sind schlechte Fotos? Was sind bessere Fotos? Was ist ein schlechter Titel? Was sind, ist ein guter Titel? Und so weiter.
2: Ja, genau. Also ich kann mal mit den Fotos, glaube ich, anfangen. Das ist ja so das Essentielle. Äh, mittlerweile ist das, äh, wir haben so mit dem International Brand Marketing Guidelines aufgesetzt. Äh, vom, von der Pixelgröße her hin. Bis, ähm, wie sollte zum Beispiel ein Produktbild aufgebaut sein, sollte es Emotionen herauf, hervorrufen, sollte die Produktrange einmal komplett fotografiert sein und so weiter und so fort. Also solche Richtlinien hatten wir schon sehr lange davor mit dem International Brand Marketing definiert, das war schon vor zwei Jahren definiert und äh, wir, die hatten natürlich dementsprechende eine und mittlerweile ist das bei Dr. Edgar fest angesiedelt, sobald man für neue Produkte Fotoshootings macht, werden auch automatisch für den E-Commerce-Bereich ähm, dann Bilder wow. produziert. Nice. Also das, das ist mittlerweile ganz automatisch, da muss ich auch nicht mehr einschreiten cool. oder sagen, okay, Leute, Mitte, macht mal Fotos dafür, sondern das ist wirklich fest angesiedelt, das wurde auch so aufgesetzt und sobald ein Fotoshooting für ein neues Produkt aufgesetzt wird, sowohl für den Offline-Bereich, wird es dann gleich auch für den Online-Bereich gemacht mhm. und ähm, das minimiert natürlich für mich die Aufgabe, weil ähm, sie halten sich an die International Brand Marketing Guidelines, die wir definiert mhm. haben und die auch für die meisten Länder, wo, auf denen man mit Amazon was macht, auch festgelegt sind und ähm, das ist dann glücklicherweise für mich sehr gut, weil das minimiert für mich den Aufwand, jedes Mal für eine neue Produktrange sozusagen etwas zu definieren oder jemanden hinterher zu rennen, einen Produktmanager ja. oder ein Produktmarketing, um zu sagen, hey, mach mal auch äh, bitte Bilder für den Online-Bereich. Also das ist tatsächlich von großem Vorteil und äh, ich bin auch froh, dass da Dr. Oetker mitgezogen hat und mittlerweile, dass er proaktiv auch selber ausführt. Mhm. Ähm, bei Produkttiteln und ähm, bei zum Beispiel A-Plus-Content kann ich dir sagen, dass wir halt wirklich natürlich äh, auf die Sichtbarkeit abziehen. Wir sagen immer, okay, wir wollen ähm, ein gutes Search-Volume abgreifen, wir wollen natürlich auch ähm, Keywords haben, die auch direkt relevant sind. Aber was viele Marktplatzhändler Markt vergessen, oder was ich auch bei vielen Brands sehe, äh, sie vergessen den Kunden oder auch den User, mhm. äh, auf die einzugehen. Sie sagen, okay, wir wollen jetzt Sichtbarkeit abgreifen, wir wollen Keywords haben, aber vergessen dabei halt, äh, was user-friendly noch ist. Und ich bin da ein großer Fan von User-Friendliness, also es sollte ähm, immer User-Friendly sein, es sollte nicht so überlang sein, ich will keine äh, Produkttitel, die irgendwie 200 Zeichen bis zum Ende ausfüllen, nur damit wir Keyword da einfügen. Ähm, ich bin eher dafür, dass es, auch im Mobile, muss man ja auch sich vorstellen, das ist ja immer nicht sehr User-Friendly, wenn man 200 Zeichen hat, dass es User-Friendly ist, aber auch das Produkt gut erklärt. Also nicht nur die Keyword-Strategie ist hier wichtig, sondern auch, wird das Produkt auch mit dem Titel sehr gut erklärt, weil viele User sind so okay ich habe den Produkttitel gesehen, wollen da auch direkt das Produkt kaufen. Nicht viele geben sich da die Mühe und lesen noch mal den A-Plus-Content oder die Bullet-Points durch. Und äh, für die Conversion ist es dann super wichtig, dass man halt wirklich einen sehr gut erklärenden und äh, ausführlichen Produkttitel hat, der sofort dann klingt macht und dann der User auch das sofort versteht, worum es eigentlich in dem Produkt geht und dann auch sofort kauft. Ähm, wenn dann natürlich der User dann noch Interesse für die Bullet Points oder für, die Up, für den Plus Content hat, super gut für mich, passt mir, ist alles in Ordnung. Ähm, aber wie gesagt, ich bin schon da eher für User-Friendliness. Ähm, natürlich Keywords kriegen wir immer ein, Wir machen auch eine Keyword-Recherche immer im Vorrang. Äh, wir definieren auch Keywords nach Priorisierung. Also wir sagen nicht, jedes Keyword sollte im Titel sein. Wir sagen, okay, paar Keywords sollten in den Bullet Points sein, paar Keywords mhm. sollten in den Backend key, äh, im Backend-Bereich sein. Ähm, aber wenn ich jetzt super lange äh, sorry, so, super lange Titel sehe vom äh, vom Produkt PR, die geschrieben wurden, sage ich bitte Leute, kürzt das ab, äh, macht es etwas mehr user friendly. Mhm.
0: Ja, kann ich mir richtig gut vorstellen, dass es da immer ein Kompromiss sein muss zwischen, was ist unsere Keyword-Strategie, was beschreibt das Produkt, was muss unbedingt in, in Titel und Beschreibung mit rein, aber auf der anderen Seite, was ist die Sicht von dem Kunden, wonach sucht er und was sind wichtige Informationen für ihn, die er sofort sichtbar haben muss, um sich eben für das Produkt ähm, zu entscheiden. Das heißt, für dich, habe ich jetzt aber auch richtig verstanden, sind, ähm, würdest du immer den Fokus legen auf ähm, aussagekräftige Bilder und auch einen aussagekräftigen Titel, das sind deine Prioritäten? 1-Themen und ja, Beschreibung und A-Plus-Content sind auch wichtig, aber kommt danach aus deiner Sicht?
2: Ja, nicht danach, aber ich denke mal äh, so der wichtigste Point of Sales für den Kunden äh, ist in diesem Bereich, also gerade bei Amazon immer äh, Produktbild und Produkttitel, weil das sehen sie mhm. ja als erstes. Mhm. Erst im Nachhinein äh, kommen sie auf die Produktdetailseite und schauen sich vielleicht die, den a content oder die Bullet-Points mhm. an. Aber damit man überhaupt diesen Klick generieren kann und überhaupt ähm, den Kunden auf die Seite bringen kann oder irgendwie dazu äh, bringen kann, dass er das Produkt in den Warenkorb hinzufügt, ist ja äh, das, was er als erstes sieht, so das Wichtigste. Und das sind halt, muss man ja einfach gestehen, muss man auch einfach sagen, äh, Produktbilder und äh, der Titel, so das Wichtigste. Ich sage mhm. nicht, dass es für mich unwichtiger ist oder dass es einfach äh, okay. für mich in den Nachgang kommt, aber ich sage halt, für den Kunden ist ja. es wahrscheinlich das Wichtigste.
0: Mhm. Ja.
1: Vielleicht kann ich da nochmal äh, nachhaken bei dem Thema Bilder. Also, du mhm. hast jetzt schon äh, Beispiele genannt, hey, es ist ähm, wichtig, dass es in Aktion ist, dass es eine hohe Qualität hat. Die haben Guidelines, um irgendwie immer eine bestimmte Pixelanzahl und so weiter zu haben. Ähm, aber was sind für dich so die, die wichtigsten ähm, Kriterien für gute Bilder auf Amazon? Also, ja. was, was sagst du, hey, das, wenn das der Fall ist, dann ist es gut? Oder was sind auch vielleicht ähm, dem Gegenüber, was sind schlechte? Also, wenn du so rumscrollst äh, und äh, rumsurfst auf Amazon, was sind schlechte Bilder?
2: Ja. Also ich denke mal, dass die äh, Auflösungsqualität sehr wichtig ist. Ähm, man muss sich das immer halt vorstellen, dass die meiste User wirklich äh, im, mit dem mobilen Handy auch auf Amazon einkaufen und wenn ich da Produktbilder sehe, äh, bei denen ich kaum erkennen kann, was hat das als Inhalt zum Beispiel das Produkt oder wie viele Verpackungen kommen damit jetzt oder wie groß die Verpackungsgröße, äh, reiße ich mir als Kunde die Haare aus. Also ich, ich werde da schon richtig wütend, äh, weil ich dann jedes Mal nachsuchen muss oder nachschauen muss, wie groß ist jetzt die Verpackung eigentlich. Und ähm, für mich ist dann wirklich super wichtig, dass äh, wenn wir Produktbilder haben, jetzt so Mobile Hero Images, wenn wir jetzt von Mobile Hero Images reden, mhm. ähm, gerade in dem Thumbnail Bereich, wenn man jetzt auf einer Suchergebnisseite ist, dass der Kunde wirklich gut erkennen kann, ähm, Wir Lebensmittelbereich ist ja so, dass man meist, meistens so größere Verpackungen eigentlich anbietet. Also man sagt, mhm. okay, ich tue jetzt vier, fünf verschiedene Backmischungen zum Beispiel in einem Paket und verkaufe das so. Und dass dann wirklich der Kunde sofort am Produktbild erkennt, wie viele Verpackungen hat es, wie groß <lacht> ist die Verpackung, ähm, also solche banalen oder einfachen Informationen sollten wirklich so gut wie möglich äh, lesbar sein und auch vorhanden sein auf den Produktbildern. Und das macht wirklich für mich ähm, so ein gutes Produktbild aus. Und natürlich kommt dann auch diese kommt ja auch das Emotionale dazu, dass man halt, äh, das sind ja Backprodukte, es soll ja Emotionalität auslösen, äh, Gefühle auslösen. Aber äh, man darf halt die Grundlagen nicht vergessen dabei.
1: Äh, ich habe auch jetzt im Übrigen, um äh, kurze Anekdote persönlich zu erzählen, ich habe jetzt auch das erste Mal seit... Jahren wieder gebacken. Ja. Tatsächlich. Und ich habe die äh, Dr. Ötker ähm, Puddingcreme, da, Puddingpulver benutzt dabei. Ja, also ist sehr lecker. Ja. Hatte hat ich mal wieder einen Berührungspunkt mit, mit euren Produkten. Ja, gerade in ähm, Corona-Zeiten hat das, glaube ich, jeder gehabt. <lacht> ich hab, ich hab, jetzt ist Corona fast vorbei, jetzt habe ich ja. auch endlich mal ja, genau. ge äh, angefangen. Okay, aber nur um das ähm, nochmal deutlich zu machen: das pack, packst du, packt ihr nicht alles in ein Bild, sondern in eine Strecke. Genau. Wie, ja, wie, genau. wie viele Bilder habt ihr so durchschnittlich?
2: Ja, wir versuchen so vier, fünf Mindestens zu benutzen. Also mhm. ähm, zum Beispiel von der Rückpackung, wo zum Beispiel die Inhaltsstoffe stehen, äh, von der Vorderpackung, äh, wo dann auch zum Beispiel die Mengenangaben und so weiter sind. Dann äh, versuchen wir auch immer so emotionale Sachen nochmal reinzupacken, wie zum Beispiel, äh, wie sieht das Produkt aus, wenn es fertig ist oder schon zubereitet ist und so weiter. Ich, ich sage nicht, dass wir schon dort angekommen sind, also wir haben mhm. noch einen langen Weg bis dorthin. Das geht jetzt aber für Produkte, die 2020 und 2021 aufgesetzt wurden, dass wir wirklich versucht haben, das bei allen Produkten auch so umzusetzen mit den Fotoshootings, dass dann auch wirklich solche Bilder mitgeshootet wurden. Und ähm, im Grunde versuche ich dann wirklich, ähm, die Produktmanager dazu zu bewegen, dass sie mindestens vier, fünf Bilder für den Online-Bereich auch dann umsetzen oder fotografieren. Okay. Ja, genau. Ja,
1: ja, cool. Geil. Um, super. Um, dann habe ich noch eine Frage zu dem Produkttitel. Um, ich glaube, das hatten wir auch in der letzten Folge da hatten wir auch darüber gesprochen, hey, ich muss, es geht nicht darum, Sichtbarkeit um jeden Preis zu erzielen. Also Sichtbarkeit heißt, ich mache Keyword-Stuffing, mache da alle möglichen Keywords rein, natürlich äh, absteigend von der Relevanz irgendwie, sondern am Ende muss das auch sexy aussehen, das muss ansprechend sein, der Produkttitel muss einfach passen ähm, und es ist am Ende ja auch ein Trade-off, oder? Also ähm, am Ende tausche ich, Qualität für den Produkttitel ein gegen, gegen Sichtbarkeit, oder? oder? Ja. Siehst du auch so ja.
2: Nein, muss nicht, muss nicht unbedingt sein. Also man kann ja immer noch Keywords anders platzieren und man muss ja auch nicht alle Keywords jetzt benutzen, äh, weil das ist ja kontraproduktiv, wenn man jetzt mit allen, wenn man nur versucht, zu reinzuklustern, damit man mehr Sichtbarkeit hat, das ist ja eher kontraproduktiv. Ich sage auch nicht, dass wir Sichtbarkeit aufgeben sollten. Ich denke mal, dass es ist eine gut, äh, gute und gesunde Mischung sein sollte. Also mhm. natürlich sollten wir Sichtbarkeit gut abgreifen und äh, auch den User, der User muss ja uns finden können und äh, das, ist halt, das geht halt nur im Online-Bereich mit Keywordern Aber äh, ich sage auch, dass wir nicht den Kunden vergessen sollten. Der Kunde ist äh, immer im Fokus, sollte im Fokus bleiben und ähm, wenn man den Kunden vergisst und sagt, okay, ich will jetzt nur Sichtbar Sichtbarkeit abgreifen oder Search-Volume abgreifen, dann macht man schon etwas falsch und ähm, das sollte halt nicht ähm, der Fokus sein. Man so, der Fokus sollte sein, wie gesagt, etwas ähm, immer Suchvolumen ein, abzugreifen, gute Keyword-Kombinationen einzusetzen, Keyworder, die auch wirklich super relevant sind, also nicht nur Keyword reinzupacken, ähm, die einfach da sind, aber nicht viel bringen würden und ja. äh, sich da wirklich konkret Gedanken zu machen, welche Keywörder würden sollten wirklich unser Fokus sein, so, wo sollten wir wirklich ranken. Ähm, in meisten Online-Händlern gibt es ja auch mittlerweile negativ Keywords. Also man sagt, dies, mit diesen Keywords will ich ja überhaupt nicht äh, angezeigt werden, weil die einfach die Conversion sinken. Und wenn die Conversion sinkt, sinkt ja auch automatisch das Ranking. Und deswegen sage ich immer, ähm, die Keyword-Strategie immer gut ähm, auswählen, ähm, damit die Conversion auch äh, so gut wie möglich steigt. Und wenn die Conversion steigt, steigt auch automatisch das Ranking. Und wenn der Kunde zu glücklich ist, dann kauft er nochmal unser Produkt. Und äh, dann erledigt sich das ja auch von selbst. Deswegen ähm, den Kunden darf man nie aus dem Fokus verlieren.
1: Ja, bin ich total bei dir. Dazu noch eine Frage, ähm, wie kommt ihr denn jetzt tatsächlich auf die relevantesten Keywords? Also ist es tatsächlich ein ähm, äh, Brainstorming auf der einen Seite bei euch inhaltlich oder ist es da auch datengetrieben, wo ihr sagt, okay, gut, wir haben jetzt hier unsere zehn Top-Keywords, von denen wir denken, dass sie am relevantesten fürs Produkt sind und gleicht das dann ab mit Keyword Research Tools ähm, und, und äh, pick dann das okay. raus, was am höchsten äh, da Sichtbarkeit hat auf Amazon?
2: Sowohl als auch. Also, ich kann dir sagen, äh, das ist natürlich eine, eine, eine diplomatische Antwort, aber äh, stimmt tatsächlich. Also, natürlich fangen wir immer mit der Keyword-Recherche an und schauen uns an. Ähm, wir haben immer so Produkt-Frameworks, die wir zum Beispiel aus dem Pin bekommen und ähm, da schauen wir halt uns immer auch an, äh, welche Informationen sind relevant, wo können wir vielleicht eventuelle Keyword-Möglichkeiten herausfinden. Und dann gehen wir auf, auch auf unsere Tools. Jeder benutzt andere Tools. Ich werde jetzt nicht alle namentlich nennen natürlich. Und ähm, dann kann man natürlich seine Keyword-Recherche machen. Aber nicht alles, was rauskommt, ist auch immer für uns relevant. Natürlich ähm, sagen wir, okay, hier ist das Suchvolumen eigentlich recht gut. Aber dann ähm, gleichen wir das auch meistens manuell mal ab. Also wir, wenn wir uns nicht 100% sicher sind, jetzt ich oder meine Kollegen äh, Magda, ähm, gehen wir schon auf Amazon aktiv, proaktiv selber ein. Und mhm. schauen wir uns an, bei dem Keyword, welche Produkte sind da überhaupt gelistet. Also macht es denn überhaupt Sinn, dass wir dieses Keyword benutzen? Wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, es gibt sehr viele Beispiele, wo man mit Backpulver auch ähm, Backformen zum Beispiel als Produkt gelistet bekommt. Ähm, das sollte ja nicht gewünscht sein. Also man sollte ja nicht idealerweise mit Backpulver, wenn man Backpulver als, äh, Keyword eingibt, dann mit Backformen dort sein. Ähm, das, da macht die einer, von den ein, einer von den Seiten irgendwas falsch. Entweder macht es der Hersteller falsch. Oder man hat die falschen Keywords benutzt. oder Also solche Sachen sollte man immer schon manuell abgleichen. Das meine ich damit. Und ähm, es ist datengetrieben. Wir schauen uns immer an, was so ähm, Keywords sind, die das Tool dann ausspuckt. Und wir gehen auch auf Amazon Suggest und schauen uns mal an, wenn wir jetzt mal anfangen, ähm, mit dem Keyword einzutippen, was für Alternativen steht es uns vor. Äh, falsche Schreibweisen. Man hat ja äh, auch verschiedene Tools, äh, um zu nachzuschauen, was so... Äh, falsche schreibweise sind zum beispiel ein gutes beispiel pudding wird dann auch von vielen kunden äh, mit einem d geschrieben da, nicht mit zwei ds und ähm, dass man halt solche sachen auch im abcheckt und dann natürlich auch schaut äh, wenn man auf die kategorie geht oder wenn man mit dem keyword ähm, auf amazon ist was für produkte sind tatsächlich gelistet macht es dann wirklich sinn dass wir da uns äh, fokussieren oder eher nicht und wenn das gegeben ist gehen wir in die priorisierung und sagen, okay Dadurch jetzt, dass immer noch ähm, der Produkttitel sozusagen ähm, einer der wichtigsten Rankingfaktoren ist, dass wir ähm, Keywords, die wirklich sehr relevant sind und auch ein hohes Suchvolumen haben, dass wir den In-Titel einsetzen und dann etwas im, ähm, in den Bullet-Points, bei Keywords, die vielleicht etwas weniger Suchvolumen haben. Das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel, muss nicht immer so gemacht werden, und auch nicht mhm. immer gern werden. Und ähm, dann noch in dem Backend. Äh, ich bin ja so eher jemand, der auf das Portfolio eingeht. Also ich versuche nicht bei Produkt A und B und C, die aus der gleichen Range sind, immer die gleichen Keywords einzusetzen mit der gleichen Reihenfolge, weil ähm, dann ist man ja immer mit den gleichen Produkten, mit den gleichen Keyworden gleich gleichgelistet und man konkurriert mit seinen eigenen Produkten. Und deswegen habe ich, ich, wenn ich eine Produktrange habe, Pudding zum Beispiel, versuche ich die Keywords sehr divers einzusetzen und nicht immer das gleiche äh, Copy und Paste zu machen, das, weil das dann auch kontraproduktiv
1: das ist ein mega cooler Hinweis, also gerade dann für alle ähm, anderen äh, Seller und da draußen, die halt äh, mehrere Produkte in einer Kategorie haben, sich halt nicht immer auf eins stürzen, sondern tatsächlich zu, diese Breite im äh, Produktsortiment zu nutzen, um auch verschiedene Keywords ähm, und Suchintentionen einfach abzugreifen und abzufangen und mit unterschiedlichen Produkten dann äh, präsent zu sein. Das ist, glaube ich, auch eine äh, äh, sehr, sehr in, äh, sinnvolle Strategie. Genau. Um, vielleicht noch um, einen kurzen Schlenker zu dem Thema Advertising. Ihr, kriegt ja, ihr macht, investiert ja sehr viel Ressourcen dann in das Keyword, uh, Keyword Research. Mhm. Um, inwieweit spielt ihr er diese Erkenntnisse daraus dann dem Advertising Team zur Verfügung? Gibt es da irgendeine Liste, wo er dann die Ergebnisse zur Verfügung stellt, damit ihr sagt, hey komm. Äh, Ilan, hier, die musst du jetzt aber mal tageln, das sind echt die Mega-Keywords äh, oder wie, wie läuft das auch?
2: Ja, so, äh, wir machen das mittlerweile sehr proaktiv. Also ähm, wir mhm. haben immer einen SharePoint, wo auch unsere Kollegen aus dem Corporate- und Performance-Marketing-Team dann Zugriff haben und auch schauen können, wie unsere Frameworks eigentlich definiert waren. Wir haben aber für jedes Produkt ein Framework und da kann sie auch wirklich sehen, wie haben wir Keywords priorisiert Haben sie bestimmt Keywords im Backend einbenutzt, haben wir die welche im Titel benutzt und ähm, da können Sie mal das einblicken, ähm, was ich aber auch immer sehr gut mache oder was ich für die Kollegen aus dem Corporate und Performance Marketing mache, ich bin ja sehr ähm, tableau-affin, also ich kann ja ähm, wirklich sehr gut ähm, Dashboards aufbauen und kann dann auch Daten sehr gut visualisieren, wenn ähm, jetzt ein Kollege, das kann Ilan sein, das kann äh, Moritz sein oder Aline äh, sein aus dem Corporate Team, ähm, sagen, okay, Hemra, wir haben für Sie zum Beispiel eine Kampagne aufgesetzt, wir würden uns gerne mal anschauen, wie das so eigentlich so funktioniert und ich, wir würden uns auch mal gerne anschauen, was das Organische so hergibt, dann baue ich auch dementsprechend für dir ein Dashboard auf und ähm, wir schauen uns dann das gemeinsam an und versuchen daraus Insights zu generieren. Ob wir das regelmäßig schaffen, das ist natürlich fraglich, das will ich auch äh, zugeben, weil, das, wie gesagt, Dr. Oetker hat eine ziemlich große Palette mit vielen Ländern und, ähm, aber wenn wirklich dieses Bedürfnis herrscht, dass ähm, Dr. Oetker sagt, wir wollen gerne das Vitalismisch sehr stark pushen, ähm, dann schauen wir uns das gemeinsam an. Ich baue dann halt so ein Dashboard für sie mit den organischen Rankings, mit den Advertising-Keywords und versuchen dann daraus die zu generieren zusammen.
0: Das cool. ist ja ein netter Service, den, den du da anbietest. <lacht> All All around. Haben wir schon wieder ein Dashboard gebaut. Yes! <lacht> <lacht> no. Cool. Wir haben über Fotos gesprochen, über Keywords, über Titel, über Beschreibungstext und über A-Plus-Content. Und was ja auch Ranking relevant ist, sind Rezensionen. Gehört das entsprechend auch zu deinem Verantwortungsbereich? Und wenn ja, was kann man da tun, um Rezensionen zu optimieren?
2: Ja, so also man kann äh, natürlich, kennt, kennt das wahrscheinlich auch jeder, der mal auf Amazon tätig war, das war Programm. Ähm, wo man halt Produkte zum Testen rausschicken kann und dann äh, dementsprechend Bewertungen bekommen kann. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir es sehr proaktiv mittlerweile machen, weil wir haben für die meisten Produkte, die wir auf Amazon gelistet haben, auch mittlerweile sehr gute Rankings. Also es gibt sehr wenige Produkte, die unter vier ähm, Sternen sozusagen eine Bewertung hat und man sagt ja immer so 4,2 bis 4,8, 4,7 ist ja eine super gute Rezension äh, auf Amazon. Und ähm, was wir als Rezensionsmanagement hier definiert haben, ist, dass wir natürlich auch den Kunden antworten und das macht ähm, Dr. Edgar Deutschland selber. Ja. Ähm, die haben schon da einen Prozess gut aufgesetzt. Bei anderen Ländern haben wir das noch nicht so hundertprozentig aufgesetzt, aber für Deutschland ist es recht gut aufgesetzt, dass ähm, sozusagen ein Customer Service Team in Bielefeld sitzt und mhm. dann so gut wie möglich auch versucht, den Kunden, die auf Amazon zum Beispiel Fragen gestellt haben oder irgendwas geschrieben haben, ähm, proaktiv dann auch zu antworten und dann auch mhm. dementsprechend Antworten zu geben oder auch Infos weiterzugeben, weil das kann manchmal ähm, auch der Fall sein, dass zum Beispiel Informationen für etwas fehlt, was aber dann für uns sehr hilfreich ist, wenn wir merken, dass Total. der Kunde ähm, hm. da irgendwelche Informationen vermisst, ist ja. das auch für uns ein Anstoß dafür, dass wir das entweder in Bullet Points in der Produktbeschreibung und dem A-Plus-Content einbauen, damit er diese Informationen dann vorab auch finden kann, ohne ja. äh, danach zu fragen.
0: Ich merke schon, äh, bei euch spielt ein Rädchen in das andere. Dass, aber mega. Äh, ja. Also
1: äh, ist nicht das, was ich jetzt so... Ähm Unbedingt erwartet hätte in einem, äh, also no Offense, aber in einem äh, großen Konzern, wo irgendwie äh, Vorurteile herrschen, irgendwie, dass äh, alle äh, Silos denken, aber halt da geht wirklich ein äh, Zahnrad in das nächste, was ist perfekt. Ja, ja sehr ich, schön. ich
2: muss sagen, wir sind auch noch nicht 100% äh, dort mhm. angekommen, wo wir sein würden. Das müssen wir ja auch sehr transparent sagen. Also wünschenswert wäre es natürlich, dass wir auch mit allen Produkten gut performen, dass wir dann wirklich gute Produktbeschreibung und Abschlusskontent haben bei allen Produkten. Und ähm, da sind wir halt noch nicht angekommen. Aber mhm. ich denke mal, ähm, die Awareness ähm, zum Onlinehandel ist schon ziemlich gut da. Ähm, das, das wurde ja auch schon vor Corona gestartet. Das Pilotprojekt gab es, glaube ich, 2017 schon. Und ähm, danach wurde es ja auch schon direkt gestartet. Und ähm, Dr. Oetker ist da auch wirklich sehr engagiert. Wenn ich jetzt mal die anderen Lebensmittelbereiche abgreife oder nachschaue, was so die Konkurrenz macht, finde ich schon, dass da Dr. Oetker schon sehr weit es gebracht hat, muss ich auch schon gestehen. Mhm. Mhm. Cool, ja.
0: Du hast vorhin schon einmal die Vokabel PIM fallen lassen. Was äh, steckt hinter PIM? Was bedeutet das? Wofür nutzt ihr das?
2: Ja, PIM ist ein Produkt, also kann man ja glaube ich direkt sagen, Product Information Management. Ähm, das ist gerade für Product Experience Management im Online-Bereich sehr wichtig. Das ist sozusagen der zentrale Ort, wo alle Produktinformationen, Produktdaten, Rezepte, äh, alles Mögliche, was mit dem Produkt zu tun hat, UVP äh, und so weiter, gelagert und gespeichert ist. Und äh, für uns ist das der zentrale Ort. Wieso? Weil wir spielen dann die meisten Kanäle von dort aus aus. Also, wir, genau, wir haben das so zentrales System und äh, egal welche Informationen wir haben, können wir das dann direkt zum Beispiel auf Amazon abspielen oder ausspielen. Das Problem ist, Amazon ist leider noch nicht so weit, dass es einen automatischen Feed hat. Das bedeutet, dass wir es dann meistens noch mal händisch auf dem nist template hochladen müssen. Mhm. Und das führt dann auch meistens zu Produkten bei der Produktinformation, dass die nicht richtig hochgeladen werden. Man muss schon gestehen, dass Amazon da mit dem Produktlisting immer noch sehr große Probleme hat. Solange man nicht mal so einen Ultra Plus FVS Service hat, ist es meistens mit der Produktinformation nicht so ausgespielt wie gewollt. Aber PIM ist halt wirklich für uns das Single Source of Truth. Ähm, wo oh, cool. wirklich die Produkte auch, auch gespeichert werden und wenn Amazon oder andere Retailer dann irgendwann so weit sind, äh, wo wir dann das auch direkt von dort aus ähm, ausspielen können.
0: Verstehe, das heißt, genau. äh, da sind alle Produktinformationen hinterlegt und da könnt ihr euch bedienen und zumindest ja, halbautomatisiert ähm, Produkte oder Produktlistings, Produktinformationen dann in, in Amazon ähm, hochladen.
2: Genau. Gibt es, genau.
0: Gibt es noch, andere, ähm, noch andere Dinge, die man in der SEO-Optimierung automatisieren kann oder ist das tatsächlich sehr viel manuelle Arbeit?
2: Nee. nee, man könnte natürlich alles automatisieren. Also man könnte jetzt mittlerweile auch äh, Content automatisieren. Es gibt ja gute Anbieter ähm, auf dem Markt, die Content-Automatisierung anbieten. Ähm, das Problem ist, ähm, man muss sich halt wirklich Gedanken darüber machen, ob es sich preislich lohnt. Solche Automatisierungstools sind ja wirklich nicht gerade günstig. Und wenn man jetzt... Ähm, ja, wie würde man es sagen, wenn wir jetzt nur 50 Produkte oder 30 Produkte hätten, würde das natürlich mit dem Preis dann überhaupt nicht mehr viel Sinn machen, weil dann kann man entweder eine Agentur dabei hinzuziehen oder man kann das natürlich intern machen mit dem Content Manager oder mit dem Redakteur. Aber äh, man kann den Content sehr gut automatisieren. Ähm, wenn man ein gutes PIM hat und eine gute Datenstruktur hat, kann man einen Anbieter da herbeiziehen und kann man den Content automatisieren oder auch Produktbilder. Man kann ähm, Informationen auf Produktbildern, wie ich das jetzt gleich am Anfang noch gesagt hatte, Mhm. Ähm, kann man die Daten direkt dann aus dem PIM abziehen und wenn man dann auch ein Dam hat, also ein Digital Asset Management, wo dann auch die Bilder gespeichert sind, kann das zusammen kombiniert werden und da kann auch natürlich die Bilder sehr automatisiert äh, erstellt werden und dann auf Amazon hochgeladen werden. Äh, aber da kommen wir wieder zum Spiel mit Amazon, dass Amazon halt mhm. immer noch kein gutes Feed hat und ähm, es scheitert dann meistens immer noch an Amazon, dass wir diese Produktinformationen zum Beispiel nicht automatisiert alles erstellen lassen können und dann hochladen können, weil für mich mhm. ist das natürlich wünschenswert, weil das Zeit extrem viel ähm, Geld und dann auch Zeit, wenn wir Content automatisiert herstellen können und ähm, mhm. vielleicht, wenn Amazon irgendwann in ein oder zwei Jahren dann so weit ist und ein automatisiertes Feed hat, äh, wo man über eine API dann direkt alle Produktdaten mhm. hochladen kann, können wir auch ähm, Content automatisieren oder Produktbilder automatisiert ähm, direkt hochladen. Verstehe. Genau.
1: Ich habe noch eine Frage zu dem Thema, also wenn ihr jetzt tatsächlich äh, die Produktoptimierung durchführt, äh, Produkt rankt, äh, erstmals äh, listet und, und dann Optimierung vornehmt, wo auch immer die Informationen her herkommen dann, ähm, aber wie stellt ihr jetzt eigentlich, messt ihr euren Erfolg? Also im Advertising ist natürlich äh, ziemlich straightforward ähm, und im Organischen geh, ja auch, aber was sind so eure zentralen KPIs? Wo, sagt ihr, klopft euch auf die Schulter und sagt, das hat jetzt mal richtig gut funktioniert.
2: Ja, also wir haben ähm, dafür eine ähm, KPI definiert, die man vielleicht aus dem klassischen SEO-Bereich kennt, ähm, the Visibility Index, also Sichtbarkeit mhm. Index. Und ähm, bei uns fließen dann sehr viele Daten übereinander, ähm, wo man halt sagen kann, wir haben für uns einen eigenen Sichtbarkeit Index definiert, mit Impressions, mit Klicks, mit Conversion, äh, mit Anzahl an Keywords, die zum Beispiel ähm, indexiert sind, äh, mit ähm, Ranking, ähm, und dann Ranking, nicht für jedes Keyword äh, wird es nicht gleich indexiert, sondern zum Beispiel ein Keyword, das höheres Suchvolumen hat, zum Beispiel sagen wir jetzt mal Backen, was ja sehr, sehr generisch ist äh, und auch ein sehr hohes Suchvolumen hat, wird dann etwas höher gewertet bei uns und wir haben dann für sozusagen eine KPI, die irgendwie alles zusammen eingreift oder einbezieht und ähm, daraus haben wir so eine eigene Metrik für uns erstellt und wenn wir dort eine Steigerung erzielen können, äh, ist das natürlich immer gut für uns als Marke. Aber dann haben wir natürlich auch sehr operative KPIs, wo, das hat ihr auch schon gerade eben erwähnt, zum Beispiel die Conversion ist immer sehr wichtig, ähm, das Average Ranking haben wir mit, mit den meisten Keywords, unser Average Ranking zum Beispiel Monat über Monat verbessert, äh, Number of Index Keywords, sind wir mit mehr Keywords indexiert, ähm, wie sieht es eigentlich in den Top 5 oder Top 10 Ranking aus, ähm, weil man sagt ja so Top 5 oder Top 10 ist ja immer noch so das, ähm, wo man immer die meisten Verkäufe erzielen oder generieren kann, ähm, ist die Anzahl in Top 5 Keywords gestiegen? Ist die Anzahl in Top 10 Keywords zum Beispiel gestiegen? Also solche Sachen sind dann halt immer ausschlaggebend für uns ähm, in, in der operativen Aufgabe.
1: Ich hätte jetzt gedacht, dass eure, ähm, also euer interner ROI, den ihr, also was kostet, was kostet es, äh, die Tools, die ihr einsetzt? Was kostet eure Arbeitskraft? Ähm, und was bringt es am Ende auf Plattformen wie Amazon? Das muss doch mega positiv sein, oder? Also ich hätte jetzt gedacht, hey komm, ähm, verdreifache das Thema und mach, bring alle Produkte rauf und bring die auf Vordermann. Ähm, äh, ist das, ähm, würdest du das so, so unter, unterschreiben oder ist das, ähm, will man nicht alle Produkte oder? Äh? Ja, da, da, kommen was wieder, was
2: da kommen wir wieder an den Anfangs-, Anfangspunkt ja. angelangt, ähm, dass die Margen beim Lebensmittelbereich immer noch sehr ja. niedrig sind, genau und Mhm. Ähm, da, macht es, genau, und da macht es mit der Profitabilität, Profitabilität hat nicht viel Sinn, wenn man alle Produkte sozusagen gelistet hat. Mhm. Vielleicht irgendwann wird es so weit kommen, dass ähm, der Online-Bereich profitabler ist. Ähm, das ist ja auch so die Prognose von den meisten Analysten, dass es dann irgendwann äh, profitabler sein wird. Und wenn es dann auch der Fall ist, dann kann man natürlich mehr investieren und auch mehr Zeit investieren und mehr Ressourcen investieren. Aber ähm, dadurch, dass halt wirklich bei vielen Produkten immer noch die Marge sehr niedrig ist und dass dann auch äh, die Kosten dementsprechend hoch sind im Online-Bereich, äh, können wir nicht mit allen Produkten online gehen, okay. die wir auch gerne haben würden. Und okay. da müssen wir einfach, glaube ich, noch etwas abwarten, bis der Markt so, reif, so weit ist und auch ähm, reif genug ist. Und ähm, wir haben ja uns gut aufgestellt als Dr. Oetker. Man kann ja sagen, dass da eigentlich schon alles vorhanden ist. Äh, man müsste halt nur die Ressourcen dann etwas hören. Man könnte, müsste vielleicht nochmal zwei Leute einstellen, die für Digital Shelf zuständig sind, für digital marketing zuständig sind und ähm, dann sollte es eigentlich auch kein Pro problem sein mit mehr produkten live zu gehen aber ähm, das hängt dann wirklich auch mit dem markt ab dass der markt ähm, dann tatsächlich reif genug ist wir haben durch, durch corona wirklich ähm, sehr viel an geschwindigkeit gewonnen das team wurde auch in den ähm, letzten eineinhalb jahren größer ähm, und wenn der markt dann wirklich ausgereift ist ähm, sei es amazon sei es rewe digital sei es knusper sei es äh, all die anderen anbieter dann kann man natürlich darüber sprechen, ob man mit den Ressourcen ähm, ins, äh, in die Erhöhung gehen will und dann mehr ja. Zeit investieren will.
1: Okay, ja. Ja, cool.
0: In Bezug auf äh, Besonderheiten im, im Lebensmittelbereich hast du jetzt gerade einmal die geringe Marge angesprochen und vorhin hast du schon, auch schon einmal gesagt, dass du ähm, immer ein, ein äh, Produktfoto auch erstellen würdest, welches die, die Inhaltsstoffe ähm, von dem jeweiligen äh, Produkt zeigt, ähm, dass du das immer hochladen würdest, also produzieren würdest und hochladen mhm. würdest. Gibt es sonst noch irgendwas im Lebensmittelbereich, auch im Vergleich zu anderen Bereichen, äh, worauf ihr irgendwie achtet oder achten müsst?
2: Ja, Legal Claims. Also ähm, da gibt es tausende davon im Lebensmittelbereich. Ähm, selbst wenn man äh, bei Pudding irgendwie so eine andere Schreibweise oder sowas benutzen will, ähm, kommt vom Lebensmittelrecht manchmal ein Nein. Das könnt ihr nicht so machen. Aus diesem und diesem Grund. Und ich glaube, dass ähm, gerade im Online-Bereich zusammen mit, äh, mit dem pharmazeutischen Bereich, äh, der äh, Lebensmittelbereich am stärksten reguliert ist. Und da muss man wirklich sehr stark aufpassen, mhm. äh, was man für Claims da auch im, in der Produktbeschreibung oder im Titel und so weiter benutzt. Und äh, für Dr. Oetker kann ich sagen, wir haben Lebensmittelrecht, also wir haben so eine eigene Abteilung, das heißt Lebensmittelrecht und sobald vom Produkt PR oder von der Agentur, jeweils mit wem man jetzt den Tech Content macht, äh, erstellt wurde, gehen die Texte direkt an den Lebensmittelbereich und die überprüfen das, ob wir auch alle Begriffe so benutzen dürfen, wie sie dort stehen und ähm, wenn nicht, dann streichen die das auch mit dem, mit dem roten Schrift Stift direkt drüber. Und da gibt es auch keine Diskussion dann mehr. Also da kann man nicht sagen, ja, aber wir wollen das doch so benutzen oder sowas. Also dann ist auch wirklich Schluss fertig, weil, ähm, wie gesagt, Lebensmittelbereich halt sehr stark reguliert ist. Und man muss da wirklich aufpassen, was man für Claims da kommuniziert mit den Kunden, weil das kann dann dementsprechend auch natürlich Klagen mit sich ziehen, muss man mhm. sehr transparent sagen. Und äh, das hindert manchmal uns an der operativen Aufgabe, weil wir dann halt natürlich auf Alternativen für Schreibweisen manchmal auch angewiesen sind. Aber kann ich auch natürlich nachvollziehen, weil wenn der Kunde da irgendwas falsch kommuniziert bekommt und das dann Lebensmittelrechtlich dann eine Klage ja. dazu, äh, da zustande kommt, das dem Image auch schaden
0: würde. Ja, ah. genau. Aber ist es dann also Wahnsinn irgendwie, dass trotz dieser Regularien und auch trotz der niedrigen Marge ähm, ja weiterhin immer mehr äh, Lebensmittel auch online, online verkauft werden und der Markt da total wächst und ihr ja auch da äh, den, den Fokus irgendwie auch auf online habt, oder?
2: Ja, eigentlich ähm, denke ich, dass wir, also das allgemein Deutschland da natürlich ein Schritt äh, sowieso zurück war, also dass da andere Länder tatsächlich schon weit voraus waren. Deswegen wundert, wundert mich das überhaupt nicht. Also UK zum Beispiel, ein sehr gutes Beispiel. UK ist ja mit dem Markt sehr gut ausgereift. Die Online-Händler sind da wirklich, haben wirklich gute Kapazitäten. Es gibt sehr viele Online-Händler und äh, Pure Player Online. Ähm, da hat man Oster, Ocado, Tesco, Sainsburys und so weiter. Die USA muss ich ja gleich das noch erwähnen. Ähm, selbst Frankreich mit dem Pick and ähm, Collect-System war ja schon äh, vor Corona ähm, da auf den Beinen und, oder Niederlande zum Beispiel. Es ist ein kleiner Markt, aber auch ein sehr gut ausgereifter Markt und ähm, Deutschland war, ist immer noch ein Schritt zurück oder kommt da ein Schritt nach und deswegen es wundert mich nicht, also es war schon ähm, ich hatte schon erwartet, dass der Markt dann irgendwann so weit ist, aber ich hätte wenn jetzt Corona nicht da gewesen wäre hätte ich erst erwartet, dass in vier oder fünf Jahren im heutigen Status oder Okay. Äh, am heutigen Punkt angelangt ist. Ähm, ich glaube, sobald das Volumen auch steigt äh, an verkauften Produkten, werden die niedrigen Margen auch nicht mehr so relevant sein. Mhm. Ähm, das Volumen muss noch steigen, damit dann auch ähm, das, die geringe Margen zu einer großen Profitabilität führen. Mhm. Und ähm, ich sehe das aber tatsächlich auch kommen. Also ob, ich, ob das jetzt natürlich in ein oder zwei Jahren der Fall sein wird, das kann ich jetzt nicht, ich persönlich noch nicht richtig abschätzen. Aber wir sehen es ja auch mit diesen äh, ultra oder Quick-Commerce-Anbietern, äh, wie zum Beispiel äh, Gorillas, äh, Flink und äh, die vermehren sich ja auch äh, jeden Tag und bauen ja auch das Liefergebiet aus und deswegen wird es wahrscheinlich irgendwann dominieren, also den Offline-Bereich dominieren. Äh, wie gesagt, ich kann nur noch nicht abschätzen, ob das jetzt ein oder zwei Jahre oder noch drei Jahre dauern wird.
0: Okay, verstehe.
1: Da, das, genau dazu wollte ich dich tatsächlich auch nochmal fragen, ob diese... Ähm Mega-Ultraschnell Lieferdienste, ob die bei euch auch schon auf dem Schirm sind. Also, dass ihr da auch schon On-Page äh, optimiert. Ja, nee, also
2: so eine aktive Kollaboration ist noch nicht zustande gekommen. Wir mhm. haben unsere Produkte gelistet bei solchen ähm, Schnelllieferdiensten, wie zum Beispiel bei Gorillas. Aber ähm, das ist jetzt noch nicht so äh, intensiv, wie man es eigentlich vermuten würde, weil kann man sich auch vorstellen, dass äh, Verkaufsvolumen oder der Marktanteil ist ja noch nicht... Ähm, dominierend bei diesen Kategorien. Also es kann, kann vielleicht auch in drei, vier Jahren soweit sein, aber ähm, heute ist es noch nicht der Stand. Wir fokussieren uns jetzt gerade ja. immer noch auf den größeren Händlern.
1: Ja, okay, gut, verständlich.
0: Ich hätte auch noch eine Frage zu, zu den Listings und dann vor allem zu den internationalen Listings. Du hast ja jetzt schon häufiger gesagt, dass ihr eben auch international verkauft. Und sind du und dein Team dann auch dafür zuständig, eben internationale Listings zu erstellen? Also die Produkte nicht nur auf Deutsch zu beschreiben, sondern auch auf Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch. Und wie geht ihr davor? Ja, das
2: machen wir tatsächlich so. Und ähm, das ist natürlich manchmal für mich schwierig, weil ich zum Beispiel kein Französisch kann, aber wir da auch auf dem französischen Markt Keywords definieren. Wir machen das dann meistens mit dem, mit dem Digital Marketing Team im Austausch, also die versuchen mich zu leiten, ich gebe denen sozusagen die Hinweise dazu, wie sie es am besten machen könnten und drafte schon mal, schon mal Keywords für sie und dann sind wir im Austausch, setzen einen längeren Termin auf, für drei, vier Stunden und wenn wir jetzt 15, 20 Produkte haben oder SQs haben, die wir listen wollen, schauen wir uns mal an, welche Keywords, was bedeutet das überhaupt, macht es dann überhaupt Sinn. Ich gehe dann auch auf, auf, auf der französischen Seite auf das Listing und schaue mir an, was für Produkte überhaupt dort gelistet sind. Man hat ja gute Übersetzer mittlerweile, wie Deeple und so weiter, wo man auch das Keyword dann auch schnell übersetzen kann. Es ist zwar sehr umständlich, gerade mit Sprachen, wo, wo, die man nicht beherrscht, aber es funktioniert trotzdem. Die Logik ist ja dieselbe. Natürlich gibt es regionale Unterschiede und Sachen, die halt nicht in jedem Land funktionieren. Selbst in Frankreich funktionieren manchmal ganz andere Keywords als in Deutschland. Mhm. Ähm, oder UK und die USA, zwar dieselbe selbe Sprache, aber ähm, benutzen da meistens andere Keywords mhm. ähm, Und das muss man halt immer so berücksichtigen und das wissen dann natürlich die Länder selber besser als wir. Ähm, aber es, das ist dann, dann auch so ein regulärer Austausch einfach. Mhm.
0: Und wenn du sagst, das wissen die Länder besser als wir, dann bedeutet das, dass entsprechend ja in Frankreich auch ein französischer Muttersprachler sitzt und da nochmal drüber schaut über all die Vorschläge, die du gemacht hast.
2: Genau, wir, wir haben immer bei jedem Land sozusagen feste Stakeholder, die dann auch operativ äh, mit uns regelmäßig zusammenarbeiten, mit denen wir auch regelmäßig mhm. Check-ins haben und die schauen dann halt zusammen mit uns äh, auf, die, auf die Strategie und mhm. wir machen das auf Vier-Augen-Prinzip und schauen sich das nochmal konkret an und sagen, können auch Feedback geben, können auch ein Keyword direkt rausstreichen, weil irgendwie mhm. das falsche Schreibweise oder sowas ist, was ich ja nicht unbedingt wissen kann. Und dann gehen wir nochmal in den Austausch und schauen, vielleicht können wir das mit einem anderen Keyword zum Beispiel ergänzen und, äh, oder nicht. Also ähm, das ist so wirklich so ein regelmäßiger Austausch und man findet da immer eine Lösung eigentlich.
0: Okay, cool. Vielen Dank. Genau. Ja, ich glaube, dann sind wir auch äh, schon am, am Ende unseres Podcasts angekommen und ähm, ich stelle am Ende immer noch äh, sehr, sehr gerne eine, eine Frage, eine besondere, eine für mich besondere Frage. Woher weißt du all das, was du uns gerade erzählt hast? Woher hast du all dieses Wissen? Wie hast du dir das angeeignet? Welche Quellen nutzt du?
2: Ja, es gibt, ähm, also natürlich dadurch, dass ich äh, früher mal selber auf dem Marktplatz tätig war bei notebooksbilliger.de, hatte ich schon da sehr gute Erfahrungen im SEO und Content-Bereich und ich war ja am anderen Ende sozusagen. Ähm, wir, wir mussten ja auch mit Herstellern arbeiten, die haben ja auch uns Keywordlisten zugeschickt. Natürlich im anderen Umfeld, ähm, mhm. das war ja Elektronik, aber ähm, diese Erfahrung habe ich dann einfach mitgenommen und das dann sozusagen, musste ich dann im Lebensmittelbereich anpassen. Das war sehr hilfreich für mich äh, und die Erfahrung dort war auch sehr wertvoll. Aber es gibt auch sehr viele Leute, gerade auf dem US-amerikanischen Markt, die jetzt, wie hieß der, wie hieß der Kollege, Alexandria Gnadjek oder sowas ähnliches, ich, ich habe den Namen jetzt mehr zu sein vergessen, der hat ähm, sehr viele Bücher zum Thema Amazon veröffentlicht, auch ähm, zum Thema SEO, äh, kann ich auch jedem wirklich empfehlen, ich habe da wirklich, sei es auf Udemy oder sei es seine Bücher, mir einfach mal alle angeschaut und durchgelesen, ähm, es gibt zum Beispiel auch von ähm, Walmart, zum Beispiel VM-Sellers, ähm, so ein Account, die haben auch Bücher, äh, haben auch so auf Udemy-Kurse, ich habe mir die immer angeschaut und ähm, für Retailer, kleine Retailer gibt es natürlich das Wissen nicht, da muss man es selber ausprobieren und selber ähm, zusammenfassen. Ja. Okay. Äh, ich, ich fasse, ich habe, ich pro, versuche proaktiv selber alles zusammenzufassen, was ich an Learnings generiert habe mhm. äh, und das kann ich mir dann immer noch mal durchlesen und schauen, was hat mir so als Learnings generiert, aber ähm, so, das sind die Tipps von meiner Seite, also dadurch, dass ich halt beim Marktplatz tätig war, die Erfahrung dort, ähm, dann gute Leute, die halt wirklich äh, auf Amazon sehr lange schon tätig sind, seit dem Anfang, mhm. Und da auch ähm, sehr viele Bücher und Udemy-Kurse dazu haben und das einfach angeschaut und dann sehr, selber sehr viel austesten und lernen und dann mhm. auch zusammenfassen. Immer die Learnings zusammenfassen, weil ähm, da kann man immer noch mal reinschauen, auch wenn es zehn Seiten sind, ähm, was man so an Learnings generiert hatte, was gab es so an Insights äh, mhm. und kann man das noch vielleicht etwas verbessern.
0: Cool. Vielen, vielen Dank für die ganzen Tipps. Haben wir noch irgendetwas nicht gefragt? Irgendetwas super Wichtiges? Irgendeinen richtig mega Tipp, den du noch mitgeben kannst? Irgendwas, was wir noch nicht angesprochen haben?
2: Ähm, Tipp nicht, aber ich kann äh, jedem, der auf Emsen tätig ist, einfach diesen, ähm, einen Vorschlag machen oder einfach, er soll immer oder sie soll immer etwas im Kopf behalten ist folgendermaßen, wenn man jetzt natürlich im Offline-Bereich tätig war, weiß man ja, dass man ein Regal maximal mal äh, ausfüllen konnte mit einer Marke oder mit einem Hersteller. Äh, wenn es jetzt Dr. Oetker gewesen ist, war es ja im ganzen Regal jetzt vielleicht nur ein, 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 ein Bereich, wo man halt diese Produkte gelistet hatte. Und der Online-Bereich bringt ja sowohl für kleinere Marken auch als für größere Marken einen großen Vorteil. Wenn man wirklich hier sehr aktiv mit dem SEO tätig ist und dann auch äh, immer eine gute Strategie hat, muss man, kann man sich vorstellen, dass man den ganzen kompletten Regal dominieren kann. Also mhm. äh, ein, ein, ein Ding, das man früher im Offline-Bereich nicht hatte oder ein, ein Vorteil, den man nicht ausnutzen konnte. Und äh, wenn man jetzt eine gute Marke ist, die im Online-Bereich sehr affin ist, äh, kann man wirklich den ganzen kompletten Regal für sich allein dominieren. Und das ist natürlich äh, ein großer Vorteil, den der Online-Bereich bringt. Und das sollte man wahrscheinlich bei, äh, beim Content oder im SEO einfach immer im Kopf haben, dass man äh, wirklich sich darüber Gedanken macht und das auch realisiert, dass man hier nicht nur ein Regal dominieren kann, sondern alle Regale einfach.
0: Okay. Ja, cool. Vielen, vielen Dank äh, für all deine Antworten, all deine Insights. Wir haben extrem viel gelernt, unsere Zuhörer sicherlich auch. Vielen Dank, dass du hier warst, Emre.
1: Gerne, gerne. Danke euch. Emre, danke dir auch. Und äh, ja, schönen Tag euch allen. Tschüss. Wünsche ich euch auch. Tschüss. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.